0: Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thái Phạm và ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục 8 giờ tối hàng tuần. Chúng ta gặp nhau và nói chuyện về những cái tin tức, những sự kiện và những cái bài phân tích của tôi cho thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung trong tuần tới. Thì tuần này, đó là phần ngày 16 tháng 5 đúng không? Tôi có một cái tiêu đề cho tuần này đó là cái dòng chứng khoán, cổ phiếu chứng khoán, chính xác là như vậy. Cổ phiếu ngành chứng khoán Và bất động sản À xin lỗi Và Bank sẽ dẫn dắt viên Index trong tuần tới à, Đây là một cái dấu hỏi Và luôn luôn Bất cứ một cái video nào của tôi Thì luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu Đó là uh, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái điều này Bởi vì cái này là cái mà sẽ không thừa Video này là video mà Nhằm phục vụ cho những cái độc giả Và những nhà đầu tư đọc sách của Happy Life Để cho các bạn có thêm cái view Cái nhìn và có thêm Những cái sự hỗ trợ từ phía công ty Heavy Life chứ không có ý nghĩa khuyến nghị hay nói các bạn mua hay bán cái nào vì các bạn hãy xem và tham khảo video này để và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bạn nhé và tuần này như tôi đã nói với các bạn đó là chúng ta nói về cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng sẽ dẫn dắt PNX trong tuần tới phải không nào thì tôi trước khi vào cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta điểm qua thị trường chứng khoán Mỹ và cũng như các cái thị trường hàng hóa với tôi thì tuần vừa rồi chứng khoán Mỹ điều chỉnh có vẻ không như ý. À, tôi đợi thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh rất là lâu rồi. Và tôi đã nói trong ba cái video gần đây nhất của 3 tuần gần nhất thì tôi đều mong muốn là chứng khoán Mỹ điều chỉnh bởi vì nó tăng rất là nóng và bị hít tật. Thì tất nhiên trong tuần vừa rồi, ấy, à, đầu tuần, cụ thể là ngày thứ hai thứ ba thứ tư thì chứng khoán Mỹ đã điều chỉnh khá là ưng ý. Tức là sau khi nó tạo một cái, một cái nến sao, một cái nến sao băng ở ngày thứ hai đầu tuần Thì ngày thứ ba và ngày thứ tư Thì đã chứng kiến một cái sự sụt giảm rất mạnh Đối với cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đặc biệt là chỉ số Dow Jones 30 công ty hàng đầu của nước Mỹ Lâu đời nhất Tuy nhiên thì đến ngày thứ tư ở à, Ngày thứ năm và ngày thứ sáu Thì cái cổ phiếu của Mỹ Lại có một cái màn hồi phục rất là ấn tượng Và phải nói một điều rằng là Cái màn điều chỉnh này Nó cũng giống như những cái màn điều chỉnh Của thời cuối tháng 2 và giai đoạn đầu tháng 3 Rất là nhanh chóng là cổ phiếu Sau khi điều chỉnh lại cái xu hướng Lại tiếp tục uptrend Và các bạn thấy một cái đường Xu hướng dài hạn đi lên Của cổ phiếu Mỹ Đặc biệt là Dow Jones vẫn đang được duy trì Tương tự như vậy Thì đối với S&P 500 Thì thứ hai thứ ba và thứ tư Cũng là những ngày điều chỉnh Chúng ta đã đợi cái ngày điều chỉnh này rất lâu rồi Nó phải đợi điều chỉnh này Chắc là phải 3 tuần Thế thì khi điều chỉnh Uh, cũng giống như Dow Jones nó điều chỉnh tương tự và ngày thứ năm thứ sáu nó lại tăng trở lại mức tăng thì không được giống như Dow Jones nhưng nó cũng là một cái điều để nói rằng là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay rất là khỏe duy chỉ có một Nasdaq thị trường cổ phiếu uh, cho những cái cái, cái cái cổ phiếu công nghệ hàng đầu của nước Mỹ đó thì uh, đây là cái chỉ số Nasdaq 100 thì uh, Nasdaq 100 hình thành cái mô hình hai đỉnh rất là rõ nét và nó điều chỉnh đúng như ý muốn của tôi thì ở đây nói ý miếng của tôi cũng không đúng lắm Nhưng mà đại khái là Mình mong đợi những điều chỉnh để cho nó bớt nóng Thì cái cổ phiếu công nghệ Thì có vẻ như là nhạy cảm hơn rất là nhiều Bởi vì các bạn biết rằng là Nasdaq và đặc biệt cổ phiếu công nghệ Và những cái quyền chọn của các cổ phiếu công nghệ Xuân xuyên suốt Từ tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại Tức là vào khoảng 14 tháng Nó đã có những cái đà tăng rất là mạnh Có những cái cuộc hợp đồng quyền chọn Nó tăng vài chục lần thành thử ra là cái việc mà tạo cái đài, à, tạo cái đỉnh mẫu hình hai đỉnh à, vào à, cái đầu tháng 5 á, sau đó sụp đổ rất là mạnh nó à, ở sụp đổ không đúng mà điều chỉnh rất là mạnh và đang ở cái mốc mà tôi nghĩ là nó cũng rất là lưỡng lự rất là khó tăng bởi vì cổ phiếu công nghệ hiện nay thì đang có những cái sự sức ép nhất định từ chính phủ trong câu chuyện tăng thuế à, và một vài những cái điều là bị định giá rất là cao, chưa kể là những cái lỗi à, những cái, cái 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 sự lo lắng của nhà đầu tư liên quan lạm phát rồi vân vân người ta sẽ quay lại những cái cổ phiếu mang tính chất chu kỳ nhiều hơn thì những cổ phiếu công nghệ đang bị hắt hủi một chút đỉnh do đó thì cái mẫu hình hai đỉnh của các cổ phiếu công nghệ cũng như một số cái tài sản như bitcoin nó tạo thành rất là nhiều đỉnh mẫu hình uh, ba đỉnh núi đó uh, trong cái, cái đồ thị đến nhật cái cuốn mà hôm nay tôi không để ở đây tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị đến nhật là một trong những cuốn rất cực kỳ hay và các bạn có thể lý giải những hành động giá của những cái tài sản bạn đầu tư từ rất sớm trước khi cả những tin tức nó ra đời nữa Thì với mẫu hình hai đỉnh, và rất nhiều đỉnh giống như kiểu Bitcoin thì cái câu chuyện mà điều chỉnh Và sau đó đi ngang trong một cái một cái biên độ hẹp Hoặc là để rồi tiếp tục có những cái xu hướng có thể điều chỉnh sâu hơn Nó lại là một trong những cái điều mà tôi quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại Thế thì Nasdaq thì rất như ý và có các bạn cũng nhìn thấy ở đây là chỉ số Russell Tức là tập hợp những cái chỉ số của 2.000 công ty tư nhân hàng đầu của nước Mỹ. Công ty nhỏ nhưng mà rất là năng động của nước Mỹ. Thì Russel 2000 cũng vậy. Nó tạo thành những cái mẫu hình và nhiều đỉnh. từ đây là ba mẫu hình, ba đỉnh núi. Mà các bạn có thể nhìn thấy theo đồ thị nến Nhật. Các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Và ở đây thì nếu như trong hợp mà quay trở lại đi ngang trong một cái hộp Davos. Và nếu như đi ngang mà không có xu hướng thì cái quá trình test lại cái mức mà 2.135 điểm này có thể sẽ dẫn tới một cái màn sụp đổ của các cái cổ phiếu nhỏ của nước Mỹ à, trong tương lai nhưng nó sẽ không phải là tương lai ngay lập tức mà có thể là trong một cái quãng thời gian ở nửa cuối năm 2021. Riêng với đồ thị của lợi suất trái phiếu 10 năm thì đang có dấu hiệu đi ngang và tích lũy trước khi có một xu hướng mới, xu hướng mới ở đây nó có thể là một xu hướng giảm hoặc có thể là một xu hướng tăng. À, chúng ta không biết được bởi vì bản bản thân là cái quá trình này, à, lợi suất trái phiếu Mỹ đi kèm với lại một kỳ hi vọng về lạm phát tăng lên. Thì như tôi đã nói ngay từ cái video cách đây khoảng 2 tuần tôi đã nói là lãi suất trái phiếu Mỹ nó đã tạo đáy và khả năng nó sẽ có cái màn tăng vào trong cái tuần này và tuần trước nữa tôi cũng nói là lãi suất trái phiếu Mỹ đã tích lũy đáy xong và nó tăng và quá trình tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đã dẫn đến sự sụp đổ rất là mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các cái cổ phiếu công nghệ thuộc nhóm Nasdaq 100. Thì trong hai ngày cuối tuần khi mà cái cái chỉ số ở cái cái government bonds yield 10 năm nó giảm thì cổ phiếu của Mỹ như là Dow Jones, S&P 500 cũng tăng rất là mạnh. Do đó thì hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là trên thị trường chứng khoán Mỹ, cái nỗi lo về lạm phát và mối tương quan giữa cái tại sao tôi lại nói nhiều về cái US Bond Yield 10 10 năm này bởi vì nó có cái tương quan khá là mạnh và chặt chẽ với thị trường vào thời điểm hiện tại. Ờ, thời gian tới thì có thể nó sẽ không phải là cái điều cần phải quan tâm nhưng tại thời điểm hiện tại thì mọi người thấy rằng là ở trong cái mức giao động là từ 1.525 phần trăm cho đến 1.7 thì cái sự giao động của cái US bonds yield 10 năm là suất trái phiếu mỹ 10 năm này nó đang tác động rất là mạnh đến cái thị trường chứng khoán mỹ và khi nó tăng thì thị trường chứng khoán mỹ giảm và khi nó giảm thì chứng khoán mỹ tăng và cái quá trình này chúng ta cũng thấy rằng là Nhìn vào phía phía trước, ấy, cái đồ thị Ichimoku Kinko Hai O Chart, các bạn nên đọc cái cuốn sách Ichimoku Kinko Hai ô Chart tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị Ichimoku Kinko Hai O Chart. Để các bạn có thể hiểu được điều gì sẽ xảy ra đối với lại giá cả và tất cả các mặt hàng bạn có thể có một cái dự báo với một cái xác suất tương đối chính xác là điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Ngoại trừ những sự kiện thiên nga đen, những sự kiện mà không lường trước được, còn những sự kiện gì mà con người và tâm lý con người có thể thể hiện được thì nó đều thể hiện trên đồ thị hết. Thế thì uh, chúng ta có thể thấy rằng là nó cũng giống như chỉ số Russell 2000 hay những cái chỉ số của Bitcoin thôi. Thì cái quá trình thời gian tới có thể là uh, sau khi sau khi mà Bitcoin, uh, xin lỗi các bạn, Dow Jones và S&P 500 nó tạo đáy thành công thì cái quá trình uptrend nó có thể tiếp tục. Thì cái quá trình mà giao động của cái uh, lợi suất trên phiêu chính phủ Mỹ nó có thể giao động ở trong một cái biên, cái biên từ 1.5-25% cho đến 1.7 và thậm chí là đến 1.8 tức là một cái biên tích lũy đi ngang trước khi có một xu hướng mới xu hướng mới ở đây thì có thể là xu hướng tăng và để xem cái lạm phát ra như thế nào nhưng tôi thì tôi nghiêng về một cái xu hướng tích lũy đi ngang uh, giao động trong một cái biên độ không không có uh, tức là có đột biến từ 1.5 đến 1.8 và ở mức cái biên này thì giá cả mặt hàng và các cái cầm của các commodity tức là những hàng hóa cơ bản nó sẽ ổn định trở lại thậm chí là một số những mặt hàng như thép như dầu dầu lửa và những cái mặt hàng như đồng, những mặt hàng về ngũ cốc lương thực nó có thể sẽ giảm giá chắc chắn rồi bởi vì nó tăng một thời gian dài thì nó cần phải tích lũy trước khi có một cái xu hướng mới và người ta cũng đang cần nghe ngóng xem là Fed cái chính sách của Fed bắt đầu kể từ cái kỳ họp tháng 6 tới sẽ có những quyết định như thế nào về vấn đề liên quan tới việc là hỗ trợ cho thị trường chứng khoán với những cái gói, không phải gói kích thích mà đại khái là những cái Uh, cái, cái quá trình tạo thanh khoản và bơm tiền, bơm tiến dụng vào thị trường khoảng 120 tỷ một tháng sẽ ra sao. Chứ còn lãi suất thì tôi sẽ có màn phân tích các bạn sau. Thì với cái 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 cái, cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm này, thì các bạn có thể coi lại khoảng ba bốn video gần đây gần đây vào trường ngày chủ nhật thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nhận định của tôi rất là consistent, tức là nó rất là đồng nhất với nhau. Và tôi vẫn nghĩ rằng là cái nhu cầu mà chi tiêu của chính phủ Mỹ hiện nay rất là lớn và bộ tài chính đang có cái sức ép về bán những cái trái phiếu chính phủ Mỹ rất là mạnh đồng thời kết hợp với thêm với lại một số các cái câu chuyện là các cái quỹ đầu cơ phòng hộ và các quỹ đầu tư của Mỹ họ cũng cơ cấu lại danh mục bằng cách là bán những cái trái phiếu do kỳ vọng về lạm phát gia tăng cho nên là họ có thể là sẽ tăng cái nguồn cung và cái nguồn cung nó sẽ cũng gây sáp lực làm giảm giá trái phiếu của Mỹ 10 năm dẫn đến cái lợi suất trái phiếu nó tăng lên đấy thì các bạn có thể xem và tôi cũng sẽ nói với các bạn là Phép sẽ hành động như thế nào trong cái video update về tuần sau. Tôi thì luôn luôn đi trước và chả bao giờ nói là cái vứt đuôi cái câu chuyện khi sự kiện đã xảy ra. Các bạn theo dõi tôi khoảng thời gian trong vòng 1 năm, 2 năm trở lại đây các bạn thấy mà ít khi tôi nói những sự kiện nó đã xảy ra và bình luận nó lắm. Mà tôi thường là sẽ nói những cái gì mà nó sẽ xảy ra. Bởi vì thực ra cũng không phải là mình là tài thánh hay là mình là cái gì nó ghê gớm. Uh, và thực tế ra Thái Phạm thì cũng không phải là người mà nói rằng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý tôi đều có thể dự báo tất cả những điều gì xảy ra nhưng đây là một phần công việc của Thái Phạm có nghĩa là uh, với tư cách là một nhà kinh doanh cổ phiếu là một người đầu tư và kinh doanh cổ phiếu với những tài sản tài chính và các asset class những cái lớp tài sản tài chính thì việc của tôi đó là uh, tôi dự báo cái thị trường và có những kịch bản để ứng phó với nó giống như tôi nói các bạn, các bạn hỏi tôi bảo thị trường tuần tới tăng hay giảm, có tài thánh tôi biết được thị trường tài chính là nó tăng hay giảm, nhưng mà với cái việc mà tôi nhận định về những tin tức, những sự kiện và những thứ trên biểu đồ tài chính thì tôi có thể xây dựng được những cái xác suất, những xác suất của những kịch kịch bản mà sẽ khả năng cao nó sẽ xảy ra. thí dụ như thị trường nó tăng thì xác suất của nó là cao, tăng là cao nhưng mà vẫn có xác suất thạo giảm bởi vì những sự kiện thiên nga đen xảy ra. Thí dụ như là thiên tai, địch họa, chiến tranh Hoặc là những cái gì đó mà tôi không biết Hoặc là nằm ngoài sự hiểu biết của con người Cái đó là cái đương nhiên rồi Nhưng mà Vì tôi luôn luôn uh, Có cái, cái việc nhận định Và quan sát thị trường liên tục Thành thử ra tôi luôn luôn đưa ra những cái kịch bản Về về những cái tác động Của những cái nhà hoạch định chính sách Đặc biệt là những tay chơi hàng đầu Và là nhà cái số một thế giới Đó là Phép, các bạn xem lại chứng quán Abc phần số 7 thì các bạn sẽ hiểu là Fed tại sao lại là gọi là nhà cái số một thế giới người làm giá của tất cả các tài sản trên thế giới này thì tôi sẽ quan trọng là Fed sẽ tăng lãi suất hay là giữ nguyên lãi suất hay là sẽ giảm cái lộ trình bơm tiền vào nền kinh tế hàng tháng mỗi tháng hiện nay đang bơm 120 tỷ liệu còn tiếp tục bơm hay không thì chúng ta phải đợi và tôi sẽ có cái kịch bản và luôn luôn nói trước ví dụ chẳng hạn như mình không phải là mình tự hào gì nhưng mà nếu mà các bạn nhìn lại cái kênh của tôi từ lúc mà tôi làm cái video về ông Joe Biden và cuộc chạy đua vũ trang về tranh cử tổng thống đấy, tôi gọi là cuộc chạy đua vũ trang. Thì ngay từ thời điểm mà cuộc chạy đua vũ trang tháng 11 tôi đã nói rằng là tôi dự báo là thì cũng may là đúng thôi. Nhưng mà những nội các của ông Joe Biden này hay là những cái vấn đề liên quan tới câu chuyện là cập nhật bầu cử tổng thống Mỹ tôi cho rằng là trái tim tôi thì tôi ủng hộ ông donald trump nhưng mà lý trí thì tôi lại nói rằng là ông joe biden sẽ giành chiến thắng và rõ ràng điều đó nó là đúng hoặc là những cái câu chuyện về thế giới hậu bầu cử mỹ những cái câu chuyện như vậy thì các bạn có thể kiểm chứng trở lại và tôi luôn luôn đưa ra những cái xác suất của những kịch bản nó có khả năng xảy ra tất nhiên một số dự báo của tôi và những kịch bản mà tôi cho rằng nó sẽ xảy ra vẫn có những xác suất của kịch bản nó không xảy ra và sai Uh, mình đoán, uh, mình dự báo Nó khoảng 10 lần, nó sai khoảng độ Tầm 4 lần, nó là bình thường Nếu mà tỷ lệ dự báo của mình là khoảng 70% thì đó là cái dự báo của mình Cũng tương đối tự hào về bản thân mình rồi Còn chuyện ba phần trăm nó sai sót Thì đó là điều bình thường, nhưng sai Chúng ta sửa sai, chúng ta thay đổi cái quan điểm Và chúng ta linh hoạt trong cái việc mà chúng ta đầu tư Đó mới là điều quan trọng và đó là cách của George Soros Đó là cách của Jess Livermore Đó là cách của những cái nhà đầu tư uh, vĩ đại Kể cả những nhà đầu tư giống như Warren Buffett và Charlie Bunker Để các bạn đọc cái cuốn Dam right Hay là đọc về tiểu sử của Warren Buffett Và những nhì dững gì mà Warren Buffett hiện nay đang làm Với câu chuyện là bán cổ phiếu ngành hàng không mua thêm cổ phiếu của Apple hay là bán các cái cổ phiếu của vàng, khai thác vàng mới mua, thì các bạn sẽ thấy là có một sự linh hoạt đáng kể của những nhà đầu tư. Từ những người được gọi là nhà đầu cơ vĩ đại cho đến những nhà đầu tư giá trị vĩ đại, thì họ đều có một cái sự đó là phản ứng trước những cái sự mà thay đổi của môi trường bên ngoài, môi trường đầu tư và có những sự linh hoạt nhất định. đây Tôi sẽ cập nhật các bạn sau. Và trong bối cảnh nước Mỹ hiện tại mới chỉ tạo ra được 266.000 việc làm trong tháng 4 Và tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vẫn đang là 6,1% Tức là nó còn khoảng 2,9% Cái tỷ lệ thất nghiệp cần thu hẹp trước khi nó đạt được chế độ toàn dụng việc làm Và khoảng từ 3,1% cho đến 3,3% Thế thì tôi vẫn có một quan điểm nó tương đối dovish Tức là rất là bầu câu về cái vấn đề về chính sách của Fed Tôi sẽ cập nhật các bạn trong cái video vào tuần sau và đặc biệt là trước thềm của cái cuộc họp Fed vào tháng 6 tới. Và nói gì thì gì, nhưng mà tôi vẫn rất rất mong giá dầu và giá thép và, và tất cả nền kinh tế nó được điều chỉnh, những cái giá mặt hàng commodity được điều chỉnh bởi vì cái sức ép lạm phát hiện nay nó rất là nóng, nó không tốt cho nền kinh tế hoàn toàn cầu, các bạn có thể nhìn thấy giá thép tăng khủng khiếp. Và nó đã có những sự điều chỉnh Phải nói là cũng rất là khủng khiếp từ đỉnh Trong ngày thứ năm và thứ sáu Tại sàn Đại Liên và sàn Singapore Đúng không? Hợp đồng giao ngay tại Đại Liên Rồi những cái giá của quặng thép Tại Australia Rồi ở Singapore là hợp đồng tương lai của thép Đang điều chỉnh rất mạnh Thì tôi cũng mong muốn giá dầu được kiểm soát Và đó là lý do tại sao tôi tôi đang xây dựng Một cái kịch bản cho giá dầu Vẫn rất mong nó đi theo cái kịch bản là hai đỉnh giống như là cái kịch bản của Nasdaq, đấy là điều tôi mong đợi. Tất nhiên vẫn còn một cái xác suất đó là nó phá vỡ cái vùng đỉnh là 72 đô la một thùng dầu, nhưng cái xác suất này theo tôi thì nó nó ít bởi vì cái mức giá trên 72 đô la đó là cái mức giá mà trước đại dịch Covid-19 nó đến vào năm 2019, năm 2018 rồi và thời điểm mà năm 2019 tám thì giá của giá dầu nó cũng chỉ là vùng 70 72 đô thôi. Thứ nhất là như thế, thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là Covid-19 hiện nay ở các nước đang phát triển như là Ấn Độ, nước nghèo chẳng hạn như Brazil. Brazil thì không có nghèo nhưng mà cũng là một đất nước đang phát triển và chúng ta cũng thấy ở Việt Nam hiện nay tình hình nó rất là phức tạp. Tất nhiên là việc sử dụng các cái, cái phương tiện vận tải là vẫn phải sử dụng nhưng mà cái mức độ tiêu thụ nó không tăng lên đâu toàn cầu thì các nước phát triển hiện nay họ đã khống chế cái covid tương đối thành công. chẳng hạn như là uh, Mỹ thì họ đã gọi là tương đối thành công khi mà tiêm được hơn 200 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên của tổng thống Joe Biden và Âu Châu bây giờ cũng sắp sửa đủ vaccine, nước Anh thì thừa vaccine rồi. tức là cái quá trình phục hồi kinh tế của các nước phát triển nó sẽ diễn ra sớm hơn các nước đang phát triển và nước kém phát triển. điều đó đương nhiên. nếu Mỹ tiêm tiêm xong vaccine trong năm nay các bạn còn nhớ cái câu chuyện tôi nói hay không? Lúc mà tôi nói bầu cử Tổng thống Mỹ Cách đây khoảng trong tháng 10 Tháng 11 Tôi có một dự báo nó rất là bất ngờ Và nó liên quan đến nguồn gốc của cái đại dịch này Nó mang Đó không phải là hoang đường đâu Thực sự các bạn là tôi là người mà đọc báo chí Tương đối nhiều Đọc Politico, đọc Bloomberg Đọc rất nhiều thứ từ tiếng Anh từ tiếng tiếng Anh và tiếng Việt Đọc cực nhiều luôn Thế thì tôi cũng đọc lịch sử nữa Thì tôi cứ nghĩ rằng là là tôi dự báo là đấy sau 10 tháng kể từ khi mà Tổng thống Mỹ được elected là đâu đó là khoảng tháng 11 năm nay thì cái Covid nó sẽ disappear và cái dự báo của tôi nó khả năng nó sẽ trở thành hiện thực bởi vì mỗi một cái sự kiện chính trị một sự kiện nào đó về xã hội nó đưa ra thì nó luôn luôn có một cái vai trò nhất định nó không tự dưng xuất hiện đặc biệt là cái cái đại dịch lần này nó từ Vũ Hán nhưng nó không tự dưng xuất hiện nó có yếu tố không phải là tự nhiên Nó yếu tố của con người Nhưng mà vì một lý do nào đó uh, Tôi cũng không biết Tôi cũng cố tình đưa ra các bạn một số luận điểm Nó kiểu dạng như thuyết âm mưu Vì nó không có bằng chứng Nhưng đây là suy luận cá nhân tôi và bạn có quyền tôn trọng nó Hoặc là không tôn trọng nó Đây nhưng mà suy nghĩ của tôi thì bạn không thể kiểm soát được suy nghĩ của tôi Và tôi phát ngôn thì cũng rất là trách nhiệm Chứ không phải là phát ngôn theo kiểu kích động ai Bao giờ Đúng không bởi vì tôi biết rằng là là cái phát ngôn của mình nó có thể ảnh hưởng đến người nhiều người cho nên phát ngôn của tôi nó cũng rất là cái trách nhiệm nhưng đối với tôi thì tôi luôn nhận định rằng là sau 10 tháng tức là từ tháng một được bầu cử xong và bắt đầu khi nhậm chức thì vào khoảng tháng 11 tới thì cái covid 19 nó có thể nó sẽ không còn không còn ở gây khó khăn đối với mỹ và các nước tây âu nữa ừ. bởi vì lúc đấy vaccine người ta tiêm xong thì có những nước kém phát triển như ấn độ À, hay là những nước đang phát triển như, xin lỗi đáng kém phát triển không đúng đang phát triển như ấn độ hay là thậm chí việt nam thì chúng ta sẽ phải chờ đợi sau đó là vào khoảng quý 3 năm hai nghìn thì lúc đó chúng ta mới có đủ vaccine để mà tiêm chủng được bởi vì chúng ta hiện nay thì cũng đang rất nỗ lực để, để có các nguồn vaccine và trung quốc hay là các cái vaccine của oxford astrazeneca hay là pfizer đang tăng cường sản xuất và mọi người thì cũng đang kêu gọi là chuyển chuyển nhượng văn bằng sáng chế của vaccine miễn phí cho covid 19 nhưng tôi thì tôi không nghĩ rằng ông Bill Gates á cái ông Bill Gates á và và những cái người mà uh, liên quan đến cái câu chuyện của các hãng dược người ta đồng ý đâu các chính phủ hiện nay đấy là cái mỏ vàng người ta mà à, tại sao tôi nói từ Bill Gates tôi lặp đi lặp lại Bill Gates ấy, lặp lại rất nhiều lần à thì các bạn cứ đọc đi tôi cũng không nói cái gì nó nó ấy đâu các bạn cứ đọc đi đọc lại các tin tức về cái đại dịch này từ trước xong và sau trước khi nó diễn ra vài năm và sau khi nó nó, tức là mình mình nói vậy thôi nhưng các bạn tự suy nghĩ chúng ta không, không, không có nói gì cả chúng ta sẽ thấy, thấy là ông bvs ông không đồng ý cho cái câu chuyện là, là free cái license đâu thì những cái người mà kiểm soát thế giới thường là họ có những cái hay hay mà mình phải học hỏi từ những cái hay hay đó của họ ha thì quay trở lại câu chuyện giá dầu thì mình nói rằng là cái giá dầu này á, nó bị tác động mà bây giờ nay là hoàn toàn tâm lý đầu cơ thì các bạn thấy là trong tuần vừa rồi lại nó tăng giảm rất là thất thường thứ hai thứ ba thứ tư thì nó tăng xong nó giảm rất mạnh vào ngày thứ năm tưởng rừng tưởng chừng nó gãy xuống lại vùng là gãy luôn sáu mươi đô một thùng và nó có thể về lại vùng 60. nhưng không ngờ nó lại có cái màn tăng khoảng gần Uh, 2, mấy phần trăm ấy, vào 2, 7, 2, 7, 7% vào ngày thứ sáu dẫn đến là cái cục diện của giá dầu hiện nay tương đối là khó đoán Mặc dù vậy thì tôi vẫn mạnh dạn nói rằng là cái mốc 72 70 đô là mốc rất là khó phá hiện nay của giá dầu trừ khi những tay Trader rất là lớn của Saudi Nga và những cái người mà sản xuất cái 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 dầu này họ muốn đẩy giá lên để họ bán bán hàng nhiều hơn nói gì nói Giá dầu thì nó cũng correlate, tức là nó tương quan với lại những giá thép, mặt hàng thép khác. Hiện nay chúng ta có thể nói giá thép thì chúng ta có thể nhìn ha. Tôi có nói rất là rõ là giá thép hiện tại thì ngay cả đến các công ty xây dựng Trung Quốc hiện tại cũng đã không chịu nổi cái mức giá thép hiện tại rồi. Và trong cái bài báo mà của Bloomberg đăng vào cuối tuần trước thì giá thép... Ở đây nó có một cái vùng là uh, giá thép ấy, là các bạn nên ghi là cái 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 uh, iron ore tức là cái quặng sắt nó giảm mạnh khi mà chính phủ Trung Quốc đã có những hành động. Thì cụ thể ở đây tôi nói là chính, chính phủ Trung Quốc mà cụ thể là quốc vụ viện Trung Quốc là Thủ tướng Trung Quốc Lý khắc Lý Khắc Cường là ông đã lên tiếng cần phải có những biện pháp đối phó với việc giá cả tăng rất là mạnh, đặc biệt là commodities và trong đó có giá thép. Bởi vì nó ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nó ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người. Nó dẫn đến lạm phát rất là cao và khiến ngành xây dựng của Trung Quốc đây các công ty xây dựng Trung Quốc hiện nay đang giảm mua lượng vật liệu sắt thép khi giá chúng tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Và do đó thì trong khi đó thì thị trường quảng sắt và thép đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nỗ lực nỗ lực kiểm soát của giới chức trách. Bởi vì sao? Bởi vì là nó không chịu được vì giá thép từ đầu năm tăng 40% và các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm khí thải nó đã thúc đẩy cái này cộng với tâm lý đầu cơ. Nhưng mà những cái công ty xây dựng hiện nay họ không mua cái sản phẩm thép bởi vì lo ngại chúng đã bị bị đẩy giá tăng quá mức. Một công ty xây dựng lớn tức là Quảng Đông là cái tỉnh thường mua thép bổ sung vào kho hàng tuần nhưng bây giờ chỉ mua 5% bởi vì người ta đang chờ đợi nó giảm. Và người ta nghĩ rằng nó sẽ phải giảm thôi. Bởi vì họ không thể chịu đựng được. Họ nói một câu là chúng tôi tạm dừng tất cả các dự án nào có thể dừng được. Và đại diện công ty này cho hay, công ty xây dựng Quảng Đông. ấy, Một công ty xây dựng khác ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nơi tiêu thụ thép rất là lớn, thì cũng giảm mua thép và chỉ thực sự mua khi cần thiết bởi vì thị trường hiện nay đang quá nóng. Các mức giá hiện nay trên thị trường đã vượt mức chấp nhận ở thị trường. Đó là nhà phân tích Zhu Wu Quyêu ở công ty yuri uh, capital nhận định và lưu ý rằng một số nhà sản xuất thép cũng dừng nhận đơn đặt hàng mới thì đến cái mùa mùa tại sao lại giá thép nó tăng từ đầu năm đến giờ bởi vì đây là cái mùa từ mùa cao điểm xây dựng trung quốc sau tết nguyên đán nhưng mà bắt đầu từ tháng 6 tới khi mùa mưa bắt đầu và giá thép đã tăng một cách vô lý như vậy thì nó sẽ dẫn đến là cộng với cái, cái việc kiểm soát của chính phủ trung quốc nay các bạn cứ nói bảo uh, chính phủ không làm được gì hả nhưng chính phủ trung quốc tôi tin họ nói được họ làm được này các bạn này the Chinese government control uh, kinh, rất là kinh khủng nhá tổng thống uh, thủ tướng lý khắc cường là đã ra lệnh là phải giảm rồi đây này uh, các bạn nhìn người ta còn vẽ luôn cả cái 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 đồ thị cho nó giảm luôn ở phía dưới luôn đường sơn là tăng sang đó À, chính quyền đường sơn chính quyền của của tỉnh đường sơn à, các bạn xem bộ phim đường sơn đại địa chấn không thì chính quyền đường sơn là nơi mà sản xuất 14% lượng thép xuất khẩu toàn trung quốc lớn hơn cả lượng thép xuất khẩu và sản xuất của cả cái đất nước ấn độ luôn các bạn nhé đường sơn là vô cùng quan trọng đó. ở nếu các bạn đầu tư thép các bạn nên nhớ là có mấy thông tin thứ nhất là đường sơn cái thứ hai á là các bạn phải biết cái sàn đại liên Thứ ba là quạng sắt ở Úc Đấy. Thế thì Riêng cái tỉnh Đường Sơn là cái tỉnh mà chiếm Cái sản lượng 14 trăm sản lượng của toàn Toàn quốc Trung Quốc Và lớn hơn cả cái đất nước Ấn Độ đi Về cái sản lượng output Về thép Mà các bạn biết là tỷ phú thế giới Mà tỷ phú hai anh em, mấy anh em nhà Tỷ phú số 1 của của Ấn Độ hiện nay á, Thì họ cũng cũng là dân thép mà Thế thì Họ nói rằng họ sẽ trừng phạt Tất cả những cái cái, cái cái manipulation về giá thép, tức là về làm giá thép và những nhà sản xuất thép sử dụng những cái thông tin để mà làm giá đẩy giá và sẽ thu hồi lại giấy phép hưởng ứng cái cái lời kêu gọi của thủ tướng Lý Khắc Cường. Bởi vì nó cũng phải bảo vệ các cái công ty xây dựng của nó chứ còn nếu công ty xây dựng mà chết, ngỏm ấy thì vì giá thép tăng lên thì không được đúng không? Nó rút giấy phép luôn. Đấy. Thì tất cả những cái điều này nó đã làm cho cái giá thép nó giảm mà kinh khung khủng luôn Giá thép ở sàn Singapore Iron tức là cái, cái quạng sắt Nó giảm 11% rồi Xuống mức là 187 đô một tấn Và ANZ Là cũng dự báo là giá thép Của cái Iron ore nó sẽ giảm Về 150 đô một tấn Và cái hợp đồng tương lai Tại Đại Liên thì giảm, đóng cửa ngày thứ 6 Giảm là 3,6% và thứ năm đã giảm 9% thì cái cái giá thép tương lai của sàn Đại Liên cũng đã giảm 12,6% nhưng tôi thì tôi nhìn cái cái đồ thị này này, cái đồ thị mà lên đỉnh uh, theo chiều thẳng đứng thì tôi nghĩ rằng khi nó lên thì nó sẽ phải rớt về cái chiều thẳng đứng như vậy. Nếu rớt về 150 đô thì thì nó là một cái điều tuyệt vời cho nền kinh tế. Tại sao nó rớt về cái vùng 150 đô một một uh, một tấn Đối với lại cái quạng sắt điều tuyệt vời nền kinh tế Bởi vì lúc đó thì các cái công ty xây dựng nó sẽ mua được cái giá thép rẻ hơn Và các bạn biết là cái từ thời điểm tháng 6 là mùa mưa của Trung Quốc Thì chúng ta thì ở Việt Nam cũng là tháng 6 nó bắt đầu vào mùa mưa Xây dựng ở miền Bắc thì kéo dài đến khoảng tháng 8, tháng 9 nó bắt đầu vào mùa mưa đúng không? Thì vào mùa mưa thì cái nhu cầu tự nhiên về xây dựng nó xuống thấp Cộng với các công trình hiện nay của chúng ta đang gặp phải Đó là công trình tư nhân và công trình đầu tư công cũng đang bị đội vốn à, chủ đầu tư bây giờ là phải phải chấp nhận đàm phán với lại cái chủ thầu xây dựng thì hai bên phải đàm phán với nhau trong một khung giá mới nhưng mà bây giờ với tư cách là khi mà giá thép Quặng sắt nó giảm xuống như này và người ta kỳ vọng là giá thép còn giảm nữa thì bây giờ chủ đầu tư nếu giả sử tôi là chủ đầu tư xây nhà tôi cũng chưa đàm phán chưa vội đàm phán với lại bên chỗ chủ thầu xây dựng đâu tôi đợi nó giảm khi một cái giá thép à, giá nguyên vật liệu nó bình ổn tôi mới bắt đầu đàm phán và chấp nhận cái mức giá mới Được đề xuất bởi các chủ thầu xây dựng để tiếp tục công trình của tôi Nhưng mà lúc đó lại bước vào mùa mưa mới thôi Tiến độ thi công lại chậm Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nhu cầu nó sẽ đi xuống Và giá thép sẽ giảm sâu Giảm sâu hơn những cái gì mà chúng ta đã thấy hiện nay Và các bạn, nếu một số ông thì nói rằng là Bây giờ anh không biết là nhu cầu xuất khẩu rất lớn Xin lỗi các bạn, ai người mua cái này lớn nhất? Trung Quốc Bây giờ Trung Quốc mà xây dựng, hoạt động xây dựng mà chậm lại Các công ty xây dựng, đặc biệt là xây dựng ở Quảng Đông xây dựng ở, ở đây này các bạn chiết giang người ta không có nhập hàng nữa ừ. thì chắc chắn là gì xuất khẩu cũng khó à? Chứ không đơn giản là xuất khẩu cứ tăng lên đâu các bạn bỏ uh, nhu cầu sản xuất trong có một cái thống kê rất lớn ở, về lượng thép ở Việt Nam sản xuất thì lượng thép sản xuất ở Việt Nam hiện nay á, là cao hơn so với nhu cầu tiêu thụ trong nước nhưng lý do tại sao sắt thép tăng bởi vì thứ nhất là giá thép thế giới nó tăng uh, giá đầu vào nó tăng nhưng mà các bạn thấy rằng cái đầu ra của công ty sản xuất thép vẫn còn xuất khẩu được Nhưng phần lớn chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc Do cái nhu cầu nó lớn Thế nhưng mà bây giờ các bạn đọc báo các bạn thấy rằng là Từ Bloomberg hay là những cái báo về commodity nó nói rằng là Bây giờ các công ty xây dựng Trung Quốc cũng sống không được rồi Mà thời báo trên Sài Gòn là mới đăng cái bài này rất hay Các bạn có đọc thì bài gốc của nó trên Reuters và Financial Times cái Công ty xây dựng Trung Quốc người ta cũng không nhập hàng nữa Thì lúc đấy là đói, anh không xuất khẩu được Đầu ra anh bắt đầu tồn kho nhiều và các công ty ở việt nam thì chủ đầu xây dựng họ cũng đang bị đình đốn à, chủ đầu tư cũng đình đốn không đàm phán giá mới nữa và đặc biệt công trình đầu tư công của việt nam mình nếu các một số công trình lớn sử dụng sắt thép nhiều thì đội vốn lên những trả thi công được Mà phải đợi cái giá nguyên vật liệu xuống giá nguyên vật liệu đợi xuống thì nó sẽ dẫn đến cái sự tắc nghẽn stagnant nhất định Và chắc chắn giá thép phải giảm và điều đấy tôi nghĩ là chắc chắn giảm và tin, tin là chắc chắn giảm thôi và thị trường hạ nhiệt ngay sau khi thông báo nhà chức trách Ai nói gì không tin. Ai nói gì không làm được. Chính phủ nào nói gì không làm được. Nhưng tôi nói lúc các bạn luôn. Chính phủ Trung Quốc nói cái gì là chắc chắn được. Ở trên thế giới này tôi không biết là chính phủ nào. Chính phủ của Mỹ nói được làm được đồng ý. Nhưng có một chính phủ mà cũng rất kinh khủng. Bởi vì cái mức độ tập quyền. Tức là người ta duy trì cái quyền lực vào trong tay trung ương rất là mạnh. Và cái lời nói của họ có gang thép. Nói được làm được là chính phủ Trung Quốc. Họ nói là họ sẽ xử là sẽ xử đây các bạn nhìn này các công ty thép ở Đường Sơn là chiếm 14% sản lượng thép của cả nước và lớn hơn sản lượng thép của Ấn Độ mà. Chính quyền Đường Sơn như tôi nói các bạn nó cảnh báo luôn thu hồi giấy phép luôn. Và thực sự nhân viên kinh doanh thép của một công ty Bắc Kinh cũng nói rằng không ai muốn mua thép ở giá cao như vậy nữa. Khách hàng không thể chịu đựng nổi nếu giá thép tăng cao nữa. Ngay cả một công ty bán thép người ta còn nói như thế tức là giá cao quá. Ông báo cho ai? Người ta không mua nữa, ông chất tồn kho một đống rồi ông chết luôn. Đấy thì tôi thì nghĩ rằng là nhà phân tích của công ty sang hai asia east asia futures nói ông ông wang yu ông nói rằng là tâm lý thị trường rất dễ biến động và nỗ lực kiểm soát của thị trường của chính phủ trung quốc rất nghiêm ngặt đấy và những gì chính phủ trung quốc đang cố gắng làm là dần dần kìm hãm sức nóng thị trường thép bằng cách nhắc nhở rằng chính phủ đã dành nguồn lực lớn để phục hồi nền kinh tế trong 12 tháng qua và không muốn động lực này thay đổi hay bị triệt tiêu Thì các bạn cứ để ý đi Với cái đồ thị này đó, Thì kiểu gì ít nhất phải test lại Cái đường hỗ trợ này là 180 đô cho đến 170 đô la Một ounce, à một, một tấn Trên cái thị trường Singapore Thì cái thị trường khác nó cũng sẽ giảm như thế thôi Đặc biệt là những cái luận điệu về xuất khẩu thép này nọ uh, tốt Thì tôi nghĩ đây giá thép tăng Nó là đại họa cho nền bất động sản Và nền kinh tế Việt Nam Thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới thì, thì, thì nó cũng phải điều chỉnh theo cơ cơ, cơ cơ chế thị trường thôi. Và với cái giá dầu và giá thép, tôi rất mong là giá thép nó là một cái cái điều đầu tiên, một phát súng đầu tiên để có thể ha, khiến cho những cái tâm lý đầu cơ, những cái mặt hàng như ngũ cốc, gạo, lương thực hay giá dầu nó sẽ có định điều chỉnh. Nó sẽ khiến cho cái cuộc sống người dân nó dễ thở hơn rất nhiều. Để chúng ta xem tiếp theo là tháng 6 tới, cái anh Fed này anh sẽ tiếp tục bơm tiền, hay anh sẽ rút bớt cái tiền bơm vào nền kinh tế. Và, và duy trì cái mức lãi suất như thế nào Thế rất là quan trọng Đối với vàng thì vàng vận động rất là tốt ha? trong cái cái uh, tuần vừa rồi và rất nhiều bạn hiện nay tôi vẫn nói là các bạn đã kiếm rất nhiều tiền từ cái trạng thái long của vàng tài khoản nhưng mà tuần tới thì ngắn hạn nó có thể điều chỉnh tăng bớt thì các bạn thấy rằng là sau khi mà tôi nói giá vàng các bạn có thể coi lại các video cách đây khoảng độ 4 tuần và chủ nhật là giá vàng bắt đầu tạo đáy link climax và bắt đầu tạo hai đáy thì nó bắt đầu quá trình đi lên Và những bạn mà long ở cái vùng là 1.700 thì đến thời điểm này Và giữ được lệnh nhé Đặc biệt là giữ được lệnh từ cái vùng mươi đô thì bây giờ lời rất nhiều rồi Nhưng tôi nghĩ rằng tuần tới thì giá vàng nó vẫn lên thôi Nhưng mà nó sẽ có cái điều chỉnh để cho nó phù hợp Thì cái này là tùy thuộc chiến lược của bạn tôi Thì tôi không khuyên các bạn mua vàng vật chất luôn luôn là như vậy Bởi vì chính phủ tôi nghĩ rằng chả ai muốn vàng hóa lên kinh tế cả và thứ hai nữa là cái giá vàng vật chất thì nó không biến động theo cái giá ở trên thế giới đâu lúc tăng có thể nó tăng lúc giảm nó chẳng giảm đâu bởi vì nó tùy thuộc vào cái sự năm uh, cái công ty vàng hàng đầu của Việt Nam họ làm giá Đấy. và giá commodity như tôi nói các bạn thì cần phải điều chỉnh và xác suất cao nó điều chỉnh và tôi đã nói về cái đó trên cái group Happy Life rồi thế còn riêng về index thì tuần này tôi vẫn bảo tất tuần vừa rồi nó đi ngang tuần vừa rồi chứ không phải tuần này à, tuần vừa rồi nó đi ngang đấy các bạn có thể nhìn thấy là tuần vừa rồi là index nó đi 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 ngang đúng không ngày uh, thứ đâu, nó cũng tăng thứ hai thứ ba thứ tư nhưng mà thứ tư thứ năm thứ sáu thì cái áp lực chốt lời t cộng ấy nó khiến cho index không tăng được nó đi ngang nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là theo đồ thị tuần thì cái đồ thị ichimoku Kinko hai oh chart tuần ấy uh, nó tương đối là ok và index vẫn đang giữ được cái đà trend tăng rất là tốt của mình thì uh, cái kỳ vọng trong tuần tới của tôi là tôi tin rằng là index nó vẫn trong cái trạng thái đi đi lên chậm rãi đi ngang nhưng mà đi ngang thay vì là đi ngang như thế này thì nó có thể cái kịch bản xuất xuất cao của nó sẽ là đi lên chậm rãi và và tăng điểm và tác động xấu đến index thì xin lỗi các bạn nó không phải là vick mà tuần tới tôi nghĩ rằng là tác động xấu đến index có thể là sẽ đến cổ phiếu thép Uh, và uh, Một vài Các cái cổ phiếu như Vinamilk Có thể là sẽ Bớt cái tác động xấu đi uh, Dòng nào sẽ dẫn dắt tiếp Cái này là dự báo của tôi Các bạn tham khảo lại Cái disclaimer của tôi ha Tôi không có nhu cầu mua bán Bất cứ cái cổ phiếu nào Mà khi tôi nói ở đây đâu Và tôi cũng Đây nói là các bạn Là để tham khảo cho các bạn thôi Là dự báo của tôi mà Tôi là người làm thị trường Tôi phải có cái dự báo chứ Tôi nghĩ rằng là Khả năng cao trong tuần tới Thì thị trường sẽ được Tiếp tục dẫn dắt Bởi dòng Cổ phiếu Ngân hàng và chứng khoán Dòng ngân hàng thì tuần vừa rồi Nó có một cái đà tăng rất là tốt Các bạn nhìn cái đồ thị này Các bạn thấy rằng là một số các cái dòng ngân hàng lớn Nó đã tăng Nhưng tôi nghĩ là đà tăng sẽ chưa dừng lại vì ngân hàng năm nay Lợi nhuận từ trong quý 1, quý 2 đều rất là tốt Quý 3 thì tôi chưa biết như thế nào Nhưng với cái, cái vấn đề của nền kinh tế hiện tại Thì tôi nghĩ dòng ngân hàng vẫn rất là tốt Và khả năng cao thì dòng ngân hàng Vẫn là dòng chủ lực và một dòng tiếp theo nữa tôi nghĩ rằng là sẽ rất tốt đó là dòng chứng khoán bởi vì dòng chứng khoán hiện tại với cái thanh khoản hiện tại các bạn cứ nhìn này. Uh, tôi mở cho các bạn xem một cái thanh, thanh khoản hiện tại thì cũng chẳng cần phải mở cho các bạn. Là thanh khoản hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam nó rơi vào khoảng 21 cho đến 23.000 tỷ một phiên. Tương đương một phiên một tỷ đô. Và với sự giao động sôi, sôi động như vậy trong bối cảnh lãi suất thấp các việc vấn đề kinh doanh gặp khó khăn, đầu tư kênh bất động sản gặp khó khăn do cái cái đại dịch Covid đang diễn ra. Thì thực tế các bạn thì uh, bất động sản tăng sau đó xẹp xì hơi rồi. Một số tỉnh thành như là Đà Nẵng bây giờ là giá bất động sản đã rớt hai mươi mấy phần trăm kể từ lúc mà đỉnh cao vào tháng 3. Một số các cái 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 tỉnh khác thì giá bất động sản sau khi bơm cụ thể đây không phải giá bất động sản Nói chung chung được. Nhưng giá bất động sản ở đây gọi là giá đất ấy, được thổi lên thì đã giảm từ đỉnh khoảng trăm. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ giá nó vượt xa sức mua của người dân Đẩy giá, thổi giá cao quá thì nó vượt ra sức mua của người dân người ta không mua được Và thứ hai nữa là cái thanh khoản rất là chậm Và và cái vấn đề là thanh khoản chậm cộng với lại cái nguồn lực nó lớn Đầu tư bây giờ phải vài tỷ thì đâu phải là ai cũng có vài tỷ Chủ yếu là cái người mua bất động sản bây không phải là người có nhu cầu thật Mà lại những nhà đầu cơ Cho nên hết cái nhà đầu cơ sẵn sàng chấp nhận giá cao thì thị trường phải điều chỉnh thôi thì trong cái bối cảnh kinh doanh và đặc biệt là về bất động sản nó nó sụt giảm như vậy về cái giá và thanh khoản nó khó thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, kinh doanh khó khăn bất động sản khó khăn và các ngành khác nó khó khăn thì cái chứng khoán nó là cái nơi mà như tôi nói các bạn có tăng thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ai có giảm cũng ảnh hưởng cuộc đời của ai mà nó là nơi tốt nhất bởi vì tăng nó không giống như bất động sản bất động sản tăng nữa thì ảnh hưởng đến an sinh xã hội chứng khoán nó không ảnh hưởng gì an sinh xã hội đâu thì nó tăng Dẫn đến là cái thanh khoản hiện nay sẽ sôi động Với 21.000 tỷ đến 23.000 tỷ đồng giao dịch một phiên Thì những cái công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam Và tất cả những công ty nhỏ nữa Thì đều được hưởng lợi rất nhiều về cái kết quả kinh doanh Họ được hưởng lợi là bởi vì họ cho vay được cái mặt din Đồng thời là họ dành cho nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn cho vay margin. mặt din Mặt riêng là một phần thôi Nhưng mà các bạn thấy rằng là Điểm qua một số cái trạng thái các công ty chứng khoán hiện tại Thì trong cái quý 2 và quý 3 này mà họ rất là cấp tập để mà tăng cái vốn điều lệ lên theo quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước là chỉ được vay tối đa officially là gấp đôi cái vốn điều lệ thôi thì ra thời gian tới là họ sẽ đẩy cái vốn điều lệ lên và tăng cường các hợp đồng thứ ba rồi vay thêm trái phiếu để đáp ứng được cái nhu cầu cái cái nhu cầu về tín dụng của thị trường thì những anh nào mà làm nhanh tốt thì tận dụng được cái cái xu hướng lúc này và sự sôi động của chứng khoán thì sẽ được hưởng lợi rất lớn những cái cổ phiếu chứng khoán đó, phần lớn sẽ được hưởng lợi Hưởng lợi rất lớn từ cái thị trường này Thì cho nên tôi nghĩ rằng là tuần tới Những cái thông tin như vậy bắt đầu nó sẽ uh, Lan tỏa vào thị trường Dòng banh thì tuần tới tuần vừa rồi nó tăng tốt Và tôi nghĩ tuần này vẫn tăng tốt Dòng chứng khoán cũng vậy uh, Và cái đối với tôi thì một số cái dòng khác uh, Như là dòng Thép thì tôi đã vừa review các bạn ấy Đó là thật tuần tới tôi nghĩ rằng là nó sẽ Nó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường cái này nó phải chim lợn ấy thì tôi chả có ý định mua cái cổ phiếu này. Nhưng mà tôi nói các bạn là chẳng hạn như uh, bán dòng hòa phát, nước ngoài bán dòng như động đất trong tuần vừa rồi. Nếu như tuần vừa rồi nước ngoài bán dòng là uh, thứ hai là mua dòng 90 tỷ, thứ ba là bán dòng 292 tỷ. Thứ tư là bán dòng 572 tỷ, thứ năm là bán dòng 1176 tỷ và thứ năm, ở à, thứ sáu vừa rồi á Thứ, thứ năm là bán dòng là 1.176 tỷ Thứ 6 vừa rồi là bán dòng 1.631 tỷ Thì các bạn thấy là phần lớn Là nó đến từ cái việc bán dòng của Hòa Phát này Các bạn nhìn tôi cho các bạn to ra Họ bán họ bán dòng rất là kinh Đấy Hòa Phát Ví dụ như bán dòng 1.600 tỷ Hòa Pháp bán dòng tới 1 4 thị trường là 411 tỷ Bán dòng 1.001 tỷ Thì bán 1 5 thị trường là 2.239 tỷ, tỷ Thì các bạn thấy rằng nước ngoài bán dòng Hòa Phát rất mạnh mang tâm lý đầu cơ rất lớn do họ bắt đầu ngửi thấy cái mùi là bên quốc vụ viện Trung Quốc họ siết cái giá thép ấy các bạn thấy không cái giá thép và giá quạng sắt thì bắt đầu họ ngửi thấy mùi đó họ bán bán rất mạnh bán là 226 tỷ, 229 tỷ, 231 tỷ, 41 tỷ tại sao họ bán lại có lý à xin lỗi các bạn là nói lại một lần nữa tôi không có chim lợn của phiếu này bởi vì tôi cũng chẳng có nhu cầu mua thì các bạn thấy rằng là từ thời điểm mà tôi làm cái video và nói rằng là uh, tại sao bạn phải bán ấy là cái video vào ngày 28 20, 20, uh, tháng 1. Đấy, 28 tháng 1 lúc mà thị trường giảm hoảng loạn luôn. Đây là cái lúc mà thị trường giảm hoảng loạn đây này. Hoảng loạn luôn thì tôi bảo là cái việc gì phải hoảng loạn. Đây. Thì tôi cũng mua vào thời điểm đó. Đấy, 28, 29. Thì các bạn thấy rằng là Hoa phát nó đã có cái đợt tăng là 71%. Và nếu mà tính từ cái mức là 44-45 nghìn một cổ phiếu Bắt đầu vào đầu tháng 4 đến giờ lúc mà giá thép tăng điên lên Thì giá Hòa phát cũng tăng gần 40-35% thôi Thì bây giờ với lợi nhuận chưa hơn một tháng mà lợi nhuận 40% thì Việc bán giá nào người ta chả có lời đúng không? Có thể ví dụ họ bán từ giá 60 này về năm năm nữa hay 50 nữa thì nó vẫn có lời cho nên người ta cứ bán trước Mà bán bây giờ thì dân thì thì nhiều tiền cứ mua thôi Thì họ đã bán dòng ra và họ thoát vốn ở giá cao rất là thành công Nước ngoài là những người mà họ họ quá giàu kinh nghiệm trong việc bán hàng, bán được giá cao mà, bơm thổi đẩy giá các kiểu thì cái này là tùy. chúng tôi thấy rằng là họ bán như động đất thì cũng có có lý, là vì nó cao rồi chốt lời. Làm gì vì họ đầu tư bây giờ mấy nghìn tỷ như thế vào cổ phiếu. Nhưng nếu mà họ mua từ cái thời điểm vào ngày 28 tháng 1 thì đầu tư 1 nghìn tỷ mà lời 700 tỷ có bán cái gì mà chả bán. Thì tuần tới như tôi nói các bạn Thì tôi tin rằng là cái đà giảm Của những cái giá giá thép Ở trên thị trường Trung Quốc và thị trường thế giới Nó có thể sẽ tác động đến cái cổ phiếu dòng cổ phiếu thép Nó sẽ là tác động xấu Nhưng một số các cái cổ phiếu như dòng banh và chứng khoán Nó có thể sẽ đỡ lại và nó sẽ lan tỏa và mid kép uh, Vinamilk thì uh, tôi thấy rằng là cái đà giảm nó đã trứng lại nhá, Đà giảm trứng lại uh, Và trong uh, Xem nào Uh, 5 phiên gần đây thì uh, chúng ta thấy rằng là phiên thứ hai, thứ hai tăng trần, sau đó thì mấy phiên tiếp theo là tiếp tục bị bán. Nhưng mà đà bán dòng hiện nay của Vinamilk cổ phiếu mà ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lý thị trường trong những cái thời điểm trước đó thì đã đã bắt đầu trứng lại. Nếu như mà bây giờ chúng ta nói là nếu như mà giá commodity nó nó bớt đi thì có khả năng Vinamilk sẽ mua được sữa nguyên liệu giá rẻ hơn vào tháng 8, tháng 9 tháng tám tháng chín kỳ hạn như vậy. Chứ còn bây giờ giá sữa quá cao. Nó ảnh hưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp và lãi dòng của Vinamilk và cắt mất cái chi phí, chi phí quảng cáo bán hàng đi thì nó rất là tội. Cho nên tôi nghĩ rằng là à, tôi rất mong là giá dầu, giá thép và tất cả mà commodity nó giảm xuống để cho những cái doanh nghiệp sản xuất họ sống và họ, họ prosper. Và như chúng ta đã dùng từng dự về gia cắt dự một chút xíu tôi nói một chút nữa về cái phần uh, tin tức về đại dịch ấy. Liệu khi nào nó hết? Thì tôi thấy rằng thực ra là khi nào hết không quan trọng Bởi vì thực ra đến thời điểm này các cái tin tức về bệnh dịch Thì đang được tiêu hóa bởi thị trường rất là nhẹ nhàng Mọi người cũng biết rằng là cái chuyện đấy mọi người đang sống chung với lũ Còn dịch thì khi nào kết thúc nói thật thật với các bạn rằng là dịch thì đến thời điểm này Có thể nói rằng là theo cái tiến sĩ bác sĩ phó giáo sư Trần Đắc Phu Thì nói thật là nó không xác định được đỉnh dịch đâu các bạn sẽ thấy rằng là chính phủ đang làm cả công tác tấn công và phòng thủ. Và các bạn nên nhớ là phó giáo sư thì cũng đã đưa ra một số cái cảnh báo là chúng ta phải cẩn thận với lại các khu công nghiệp. Và làm lại Bộ Y tế đang làm rất quyết liệt câu chuyện về cái vấn đề liên quan tới cái, cái quy trình chống nhiễm khuẩn và sàng lọc bệnh nhân tại các bệnh viện. Và cần phải có những sự trung thực trong khai báo y tế và chúng ta chấp nhận là sống chung với lũ cũng như là chúng ta hy vọng vào chiến lược vaccine của chính phủ đấy tôi tôi đấy cũng chẳng có vấn đề gì và tôi rất là tin tưởng vào chính phủ sẽ sẽ điều hành cái vấn đề này rất là tốt nhá các bạn nhá cho nên cái tin tức cũng như là cái vấn đề đấy thì tôi tin rằng là chúng ta bình thường mới sống chung với lũ đi và hiện nay thì thị trường cung cầu cũng rất là cân bằng tuần tới thì có thể là cổ phiếu thép nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cái cái cái, cái với cái đà bán dòng của nước ngoài nó sẽ ảnh hưởng xấu đi index và VNMU thì cái tin mừng là nó không còn ảnh hưởng xấu nhiều nữa và các cái dòng khác nó cân lại thì nó cũng sẽ cân bằng hơn và tôi thì tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là thị trường thì luôn luôn có những kịch bản khó ngờ hơn nhưng mà tựu chung theo đồ thị tuần thì nó vẫn đang giữ được cái xu hướng tăng, đà tăng tốt à, cái việc của các bạn đó là lựa chọn những cái cổ phiếu tốt à, tăng trưởng có triển vọng tốt đặc biệt là thu hút được dòng tiền thông minh à, thì điều đó là điều mà sẽ khiến cho các bạn sinh lời và tôi tin rằng là video của tôi thì luôn luôn cung cấp cho các bạn những cái nhìn tổng quan về thế giới Việt Nam, các lớp tài sản hàng hóa. Cũng như là có một vài anh chia sẻ, nó là cái bài tập của tôi thôi. Bởi vì nếu mà tôi không chia sẻ với các bạn thì tôi cũng làm bài tập tương tự như vậy hàng tuần. Vẫn là những dự báo, những kịch bản của tôi. Mặc dù tôi có thể kinh doanh rất là dài, có thể kinh doanh ngắn. Nhưng tôi luôn luôn có những kịch bản, những dự báo để tôi có những cái sự phòng ngừa, phòng ngừa rủi ro và quản trị rủi ro cho mình. À, với thời điểm này thì tôi vẫn tin rằng là các bạn đừng có dùng tiền ký quỹ, à, tiền ký quỹ mà zin ấy, các bạn hãy dùng tiền thật và hãy cẩn trọng. À, tất nhiên là thị trường vẫn có xuống, đi lên, nhưng mà để cái đi lên nó bền vững thì cái dòng tiền thông minh nó phải chảy vào những cổ phiếu làm ăn tốt, có triển vọng và những cái, 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 cái có triển vọng về lợi nhận kết quả kinh doanh và nó có nhu cầu về vốn tốt, lớn. Thế thì thị trường như vậy nó sẽ bền vững và tốt nhất là là sử dụng cái cái đòn bẩy tài chính ở mức độ hợp lý, uh, tránh cái tham lam. Và tôi nghĩ rằng là nó vẫn tươi thôi, nhưng mà phải làm sao tránh cái 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 xu hướng tham lam hóa mọi thứ nhé các bạn nhé. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, uh, cho này một phút quảng cáo xíu, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về thị trường, muốn hiểu về thị trường, đặc biệt những người mà mới xem uh, kênh Thái Phạm, Muốn hiểu về thị trường chứng khoán tìm hiểu thì bây giờ các bạn có thể xem lại chứng khoán ABC phần 14 để tìm đọc những cuốn sách mà giúp các bạn định hình được đầu tư theo phong cách nào trên thị trường. Ngoài ra thì các bạn có thể đọc tất cả những cuốn sách về đầu tư của Happy Life được đăng tải và bán tại Tiki, Shopee và Happy Life, trang web của chúng tôi thì các bạn sẽ có một cái 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 nhìn nhận thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh này thì tốt nhất là đọc sách và, và kinh doanh. thì Đó là cái điều mà tôi mong muốn là các bạn luôn luôn thành công và may mắn. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ của Thái Phạm trong tuần này. Và hy vọng là một tuần may mắn mới lại tiếp tục đến với bạn. Nếu các bạn thấy thích video này, đừng ngại ngần. Hãy bấm cho Thái Phạm cái nút like và chia sẻ video này, comment cho tôi biết cái, cái bản tuần tới của bạn là gì. Và tuần tới thì tôi sẽ cập nhật các bạn những cái video về phép Và có khả năng sẽ có một cái cái liên quan đến bất động sản để các bạn có thể view nha. Và luôn luôn là như vậy, phát triển bản thân, tài chính cá nhân, đầu tư tài chính Đó là những cái cái trọng điểm của giải phạm Và xin chào xem hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé